0: Beste luisteraars, het is zaterdag 22 februari en dit is Vader en Zoon. En deze keer bespreken we het toenemende wapengebruik onder middelbare scholieren. Dit uiteraard naar aanleiding van het luiden van de noodklok... door onderwijsinstellingen voor leerlingen met gedragsproblemen. Deze leerlingen gaan vaker met, voornamelijk messen, naar school... en zwaaien er ook mee in het rond in video's. Deze scholen staan, ik denk niet geheel toevallig, in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam... Scholen willen meer camera's ophangen en eventueel ook gaan fouilleren als oplossing. Dick, om even met een open deur te beginnen. Je moet niet het probleem bestrijden, maar de oorzaak. Vertel, wat is volgens jou de oorzaak van dit toenemende messengebruik?
1: Ja, dat je Karel even aanhaalt... Uh... Daar zou ik wel even ja. nog een half uurtje over willen doorgaan. Karel van het Reven. Karel. Karel van het Reven. ja, oorzaak en gevolg. Je kunt toch niet een welzijnswerker vijf minuten spreken... of hij zal je drie keer verteld hebben... dat je niet de symptomen, maar de oorzaken van problemen moet bestrijden. Alsof dat zo eenduidig te bepalen valt allemaal. Uh, dat is het dus niet. Jouw vraag, uh, wat is de oorzaak van het messenzwaaigedrag? gedrag? Uh, uh, natuurlijk het meest voor de hand liggende antwoord is... Uh, ik weet het ook niet... Dat is allemaal niet zo simpel in oorzaak- en gevolgrelaties te bepalen. Ik denk wel dat het, dat het probleem gewoon meer omvattend is. En dat dit een, inderdaad een symptoom is van onwenselijk gedrag. Wat, wat jonge kinderen vertonen. En niet alleen op een bepaald soort scholen, want het is, het is echt breder. Het is ook de jeugd meer in het algemeen. Een stap verder gaan, het is niet alleen de jeugd... maar het is voor een deel ook hun, uh, hun ouders. mag je hier ook nog bij betrekken. Dat ook de opvoeder moet opgevoed worden. Ik zou het probleem iets breder willen trekken. En meer als, um, als een gebrek. Oorzaak blijft een wat moeizaam iets. Dat is toch meer in de natuurkunde om uh, in oorzaak en gevolg te denken ruwweg. Maar meer als probleem willen duiden... dat ook de opvoeders niet meer opgevoed zijn... dat wij... Zeker sinds Wereldoorlog 2, na 1945 in ieder geval, eh, dan kunnen we discussiëren wanneer dat dan in, in, in versnelde mate heeft plaatsgevonden. Maar waar wij zijn van losgekomen, en dat wordt door veel mensen wordt dat bejubeld, wat wij eh, uit het oog zijn verloren is zoiets als een deugdenethiek. Uh, en wij brengen onze jongeren, en op middelbare school laten we dat ook grotendeels na, voeden wij niet meer op in een deugdenethiek. We trachten ze niet meer bij te brengen uh, allerlei deugden waarvan wij denken, en in ieder geval ik denk dat. Uh, dit, zijn, dit zijn zaken die we inderdaad met ons kroost moeten bespreken en waartoe wij uh, hen moeten opleiden. Dat is verdwenen, dat is in versnelde mate in, in de jaren zeventig heeft dat plaatsgevonden. Uh, waarbij niet meer centraal stond dat wij de, de jeugd uh, of mensen moesten uh, opvoeden, opleiden tot een bepaald gedrag. Uh, opwaartstrevend van het is, uh, het is goed dat je je leert te beheersen, het is goed dat je bescheiden leert te uh, zijn en met name beheersing, discipline uh, is van belang. Dat is een deugd, dat is een deugd uh, waartoe je moet worden opgevoed. Uh, dat is vervangen, dat is, al, dat is al lang zo, dat is vervangen door een vorm van het Veronica-liberalisme, wat dan in de jaren tachtig ook de slogan van de omroep was. Maar waarvan je kunt zeggen dat dit een slogan is die uh, maatschappij breed, zowel door links als rechts, is omarmd. Uh, en die vorm heeft gekregen in het woord, je moet jezelf kunnen ontplooien, je bent jong en je wilt wat. En het gaat er niet meer om uh, welke waarde jij als jongeling zou moeten nastreven. Nee, het gaat er om welke waarde jij als jongeling... Uh, zelf waardeert. Ja. Wat waardeer jij? Je ja. moet je ontplooien. En ik ben nu nieuwsgierig, wat vind je er zelf van? Uh, je mag niet door rood licht rijden in Amsterdam. En ook in de groot, andere grote steden niet. Dat heeft hier al heel lang de connotatie rood licht betekent eigenlijk van, nou als u zo vriendelijk wilt zijn, uh, wilt u misschien stoppen als het u schikt. Maar schikt het u niet, dan rijdt u maar door. Want ja. het gaat er toch om wat u ervan vindt. Niet wat de samenleving ja, ja, ja. als geheel, als regel... ...heeft staan. Nou, dat is, een, dat is iets... ...wat je in Amsterdam al heel erg lang ziet. En nu ik erover praat... ...zullen veel luisteraars... Uh, ...die duizenden luisteraars van ons zullen zeggen... ...van god, wat een spruitjesmoralist. Ja. Uh, dat is misschien ook wel zo... ...maar ik meen aan dit soort zaken al heel erg lang... ...die vervelende individualisering... Uh, waar te nemen. En voor de duidelijkheid: uh, ik denk dat dit voor ons beiden geldt. Wij beiden zijn voorstander van uh, een libertair gedrag, en dat is individualisering. Op een Alleen, andere manier. Op een andere manier. Uh, die is wel ver doorgeslagen. Uh, en wat wij eraan doen, ook al zo'n 30, 40 jaar, is ruwweg het antwoord geven: ja, dat heeft te maken met, uh, althans, we trachten het probleem te reduceren we sluiten een beetje aan bij de afgelopen weken... tot een sociaal-economisch probleem. Ja. Vaak hoor je dan van... ja, dat komt omdat de jeugdzorg daar is in bezuinigd. Er is geen geld meer. Dat is allemaal onzin als je eens kijkt... hoeveel geld er naar het onderwijs en aanpalende zorg gaat. Dan neemt dat alleen maar toe en helemaal niet af. Uh, maar dat wordt veelal gereduceerd tot een sociaal-economisch probleem. En voor de duidelijkheid. Ja, het is, ik kan niet zeggen dat uh, de sociale of uh, economische toestand er niets mee te maken heeft. Het heeft, allemaal, alles heeft met alles te maken. Uh, maar daar schieten we ook niet eens mee op met, met die bewering. Maar ik denk dat dit een uh, wel heel erg, uh, erg beperkte visie is op het uh, geheel. Dat het wat mij betreft uh, eigenlijk veel meer gaat om iets wat we eigenlijk niet hebben durven benoemen de afgelopen 30, 40 jaar. Ja. Dat het enorm... ...schort aan datgene wat er thuis gebeurt. Want de ouders, de opvoeders... ...in brede zin... ...die zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kroost. Ja. Niet in eerste instantie de school. Je hebt maar het jij over... bent jong. Jij bent van een ja. andere generatie. Wat nee, is jouw idee?
0: Jij hebt het over, over spruitjesmoralisten. Ik denk, nou, dan moeten we misschien... Het zou wel fijn zijn als we dan wat meer spruitjesmoralisten zouden hebben. Waarbij om... spruitjes niet te eten zijn. Maar ander nee, moment. maar het zou het weer mooi in evenwicht trekken, denk ik. Als, als we daar weer iets meer van hebben... ...en niet alleen maar eenzijdig... Nee, maar... Uh... Hetzelfde blijven roepen met, met elkaar. En ik wil nog een ander duit in het zakje doen. Maar
1: ik wil je iets scherper pinnen op wat ik nu vertel over het gebrek aan. Uh, het gebrek aan een opvoeding. In een. Uh, in een of Nou ja, een. Een deugdenethiek. Wat, wat zeg jij dan? Wat is jouw idee daarvan? Eh, het,
0: het, het lastige is, ik ben. Ik ben 32. Dus ik heb ook niet uh, zoveel ervaring. In die zin dat ik heel veel generaties heb meegemaakt. Het aardige, ik heb gisteren Jinek gekeken. En dat herkende ik wel enigszins. Uh, daar was een schoolbeleiderrector, uh, een of andere moeilijke socialistische term aangegeven, en die, die had het inderdaad over Pietje Belgedrag. En ja. dat herken ik in dit geval ook wel een beetje. Wij deden ook wel eens wat vervelends en wij waren ook wel eens druk. Ja, dat... En ik ook wel eens zout in de koffie van, van leraren en al dat soort flauwkul. Maar, maar met messen zwaaien was er bij ons in de verste verte niet bij. Nee, dat... Geen enkele Doe... manier.
1: We zouden dit inderdaad uh, met Johan Kievit de in dit geval de cijfer van Dick Trom, je zou dit Dick Trom gedrag... Uh, kunnen noemen, en ik zou ik iedereen aanraden... de boeken van Dick Trom opnieuw te gaan lezen... want dat is wel degelijk interessant in de moeite waard. Het Dick Trom gedrag is van alle tijden. Dick Trom is ook van het begin van de vorige eeuw. Uh, het Dick Trom gedrag is van alle tijden, daar hoef ik niet over te zeggen. Kinderen reden. zijn druk. Het kwaad. ja, ja, maar toch op een andere manier. Toch op een andere manier. Ik ja. bedoel, uh, je hoort dan tegenwoordig ook van... ja, de klassen moeten kleiner. Hè? Vroeger... Uh, de klassen zijn met 30 man dat is veel te groot. Dat moet naar 15. Waarbij ik even ruwweg zeg, dat zal dan betekenen dat het bedrag aan onderwijs, dat klopt niet helemaal maar wat ik nu, zeg maar. Ik heb het niet uitgezocht. Maar als we de klassen van 15 gaan nastreven, dan moet het bedrag aan onderwijs moet verdubbeld worden. Dan hebben we twee keer zoveel klassen en tweemaal zoveel uur uh, uh, uitgegeven uh, op een school aan docenten en dergelijke. Uh, dat gaat peperduur worden. Maar de gedachte hierachter is. Dat Vroeger waren de klassen trouwens nog veel groter. Hè. Kijk eens naar eh, klassenfoto's uit de jaren 20, 30. Dan kom je regelmatig 40, 45 man eh, tegen. En toen waren de klassen ook al veel te groot. Eh, en toen werd er ook het nodige aan kattenkwaad uitgehaald. Lees Dick Trom, eh, lees de AFC'ers en de katjangs van J.W. Schuil. Ik bedoel, in die zin is er weer niet zoveel veranderd. Echter... Uh, ik blijf hier toch, uh, toch vasthouden aan Dick Trom. Die, uh, die pest de heks van de achterweg overdag. Pesten, treiteren, jongeren en uh, oude vrouwen, noem alles maar op. Die de heks werd genoemd. Uh, maar Dick gaat s'avonds na het eten met een pannetje soep van zijn moeder naar de heks op de achterweg. En belt daar aan, klopt daar aan en geeft de heks een pannetje met soep. En biedt daarmee eigenlijk zijn verontschuldiging aan. Beseffend, beseffend, doorhebbend dat dit eigenlijk niet kan. Dat laatste aspect is grotendeels, grotendeels weg. Uh, we kunnen ons niet meer gedragen. Als je een groep jongeren bijeen hebt. Dan is dat een groot probleem om die in het gareel te houden. Als je een dagje met een klas op pad gaat. Dan ben je eigenlijk ongelooflijk blij. Dat je, zegt van, eh, dat je een schoolleider kunt zeggen. Het ging hartstikke goed. Waarbij de gedachte van. Ja maar is het niet eigenlijk ook eigenlijk een normaal iets. Dat als je een excursie hebt. Dat kinderen zich enigszins gedragen. Ja. Het idee van beheersing. En even voor duidelijkheid Dat is niet alleen bij kinderen. Bij jonge kinderen. Het idee van beheersing. ...in ons soort samenlevingen is, uh, is
0: toch wel redelijk ver
1: te zoeken. Het punt, het, punt van, ouderen dus, hè?
0: Ja, het punt van beheersing en discipline is gemaakt. Ik ben het daar met je uh, mee eens. Ik wil een, um, een tweede punt aanhalen. Gisteren nogmaals, ik keek naar Jinek... ...en daar was schoolbestuurder Mariette van Leeuwen... ...en die zei, en daar ben ik het met haar mee eens... Uh, we hebben tegenwoordig ook veel vaker te maken met gebroken gezinnen. Kinderen, uh, ja, 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 en ja, ja, kinderen ja. blijven dan ja. bij hun moeder vaak. Veel meer. Ja. En die zeggen ook, dat zijn haar woorden, die zeggen ook... Ik heb mijn eigen kind niet meer onder controle. Eh, wat, nee, hoe maar, gaan we daar dan mee om? Nee, dat, opvoeden op
1: gaan, of zo? Maar ook dit is een consequentie van, dat, uh, van deze oprukkende individualisering... en het idee van je moet doen wat je zelf goed doet... ongeacht de consequenties van jouw gedrag. We hebben de gebroken gezinnen hebben we gefaciliteerd. Je kunt nu uit elkaar en dan heb je onmiddellijk weer... dat hoor je dan ook onmiddellijk weer, hè? ik heb recht op een eigen woning... Uh, uh, dan wordt het Mark, Mark Rutte onmiddellijk verantwoordelijk weer gesteld. Ik heb recht op ondersteuning en uitkering. Het is tegenwoordig de laatste 40, 50 jaar veel makkelijker gemaakt en geworden om uit elkaar te gaan. Waarbij het er niet om gaat dat je niet uit elkaar kunt gaan. Dat, daar gaat het mij verder niet om. Ik heb wel het punt, moeten wij dit als samenleving financieel faciliteren? Daarvan nou, denk ik, nee, dat doen we nu weer niet. Maar het tweede punt is nu weer het, het uit elkaar gaan het niet gezamenlijk opvoeden, man-man, vrouw-vrouw... Uh, of welke combinatie dan ook, uh, ook hier. We hebben een redelijk vermoeden dat kinderen uit een eenoudergezin gezin... Uh, het heel wat moeilijker hebben ja. dan, twee -ouder, uh, dan kinderen in een tweeouder uh, gezin. Maar een eenoudergezin gezin is een heel normaal verschijnsel geworden. Uh, en iedereen zal zeggen, ja, maar het is prima... als je niet meer bij elkaar wil blijven. Dan moet je er maar een punt achter zetten, ongeacht wat dat dan... Betekent voor die kinderen. En dat zal om, ik zal onmiddellijk worden tegengesproken door Jan en alle man, Maar ik zou in dit geval naar de cijfers willen verwijzen. Uh, zoek de cijfers er maar bij. Uh, kijk maar naar het aantal kinderen uit uh, één oude gezinnen. Dat, uh, dat is overweldigend. Dat is enorm. Ja, dat nee. is niet 5, 5, 6, 7 procent. Maar het gaat wel naar de 30, 40 procent. Uh, ja, nee, we zetten Waarbij ik dus denk van ja, je hebt die kinderen op de wereld gezet. Je draagt daar verantwoordelijkheid voor. En als het jou niet schikt of past, dan kan dat wel degelijk vervelend zijn. Maar besef, jij, jullie zijn ja, verantwoordelijk. Nog altijd. Niet de samenleving als geheel. En ja, we moeten het ook ja, eerder zouden we het financieel moeilijker moeten maken om te, om te breken dan dat we het makkelijker maken. Ja. Het moet in ieder geval niet gefinancierd worden. Dat denk ik dan weer... ...via uh, de gemeenschap de tegenwerping zal zijn... ...als je mensen met tegenzin bijeen laat zijn... ...dat is voor die kinderen ook niet goed... ...maar dan verwijs ik weer terug... ...nee, dat is nou weer precies uh, die vorm van beheersing en discipline... ...die je op een gegeven moment allemaal moet kunnen opbrengen. Het leven ja. draait er niet om dat een individu altijd maar het hoogste geluk nastreeft... ...dat is nou die deugde-ethiek die ik... Vond. Meer naar de voorgrond zou willen halen. Het gaat er niet alleen om dat jij als individu jouw hoogste geluk maar nastreeft, Maar dat je ook eens nadenkt, probeert te denken: van is het wel handig wat ik nu is, dit wel verstandig wat doe. Uh, welk effect heeft mijn gedrag op inderdaad, mijn naaste, de samenleving? En noem alles maar op.
0: Ja. Uh, een van mijn uh, favoriete burgemeesters, uh, ook al is hij van de P van de A, is van Rotterdam. Abu um, Abutalab, inderdaad. En ja. die zei, en dan wil ik gaan naar de oplossing, want we moeten hier ja. toch ook wat aan doen. Nee, nou, er moet wel iets gebeuren. Kijk, het zal nooit 100% worden opgelost, Dat ben ik met je eens. Maar er moet toch wel iets gebeuren. En die zei, en daar wil ik het even over hebben. Um, voor een ieder die een tweede keer, geloof ik, met een mes wordt gepakt op straat. Die daar niks uh, mee van doen heeft. Die, daar, uh, die het helemaal niet nodig heeft, dat moet ik zeggen. Die krijgt een boete van uh, ja, euro. 2500 de ouders, euro. Ja. De ouders, inderdaad. Wat, uh, wat denk je daarover?
1: Ja, ik, uh, ik vond het in eerste instantie... vind ik dat het, uh, geen onsympathiek voorstel. Ik vind dat de man vaker... Uh, vaker met goede ideeën naar voren komt. Je wil er niet uh, voor optreden. Uh, ja, nee, ik dat, van. Uh, bedoel... op enige wijze dat je dit... Uh, neerlegt bij de opvoeders, de ouders... wat dan ook, daar ben ik het mee eens. Daar ja. ben ik het mee eens dat we dit... Dus moeten terugkoppelen 1. zoals dat heet naar de ouders. Daar ja. ben ik het mee eens, maar uh, ik zie op termijn... nee, ik bedoel, kort en lange termijn... op korte termijn uh, zullen we... Uh, zullen we Accuraat moeten optreden. Uh, en dit betekent onder andere... dan nou maar het weghalen van de straat... en niet aarzelen om inderdaad mensen maar op te sluiten. En ja, dan, uh, ik hoor mensen alweer zeggen... ja, symptoombestrijding, symptoombestrijding. Uh, en iedereen die het beter weet... Uh, en met betere ideeën komt... Dat, dat hoor ik allemaal graag. Ik zie op termijn toch meer... In een, uh, in een andere manier van benaderen... van het individu in ons soort samenlevingen. We moeten bijvoorbeeld ophouden... Uh, met het idee dat kinderen overal maar recht op hebben... en het toegeven aan het gedrag van jonge mensen... ...van ik voel me niet lekker vandaag... Hè. ...dat wordt ook niet meer zo geformuleerd... ...als een kind zegt ik voel me niet lekker... ...dan komt daar een lading aan scheldwoorden... ...en vloekwoorden en geslachtsdelen komt daar voorbij... ...allemaal in het kader... Uh, uh, ...ik heb het recht om mij te uiten... ...ik moet me kunnen uiten... ...we hebben het met rechten en plichten in dit soort samenlevingen... ...hebben we het niet meer helemaal... Op een behoorlijke, zien we niet meer helemaal in een behoorlijke context. We moeten ophouden met het toegeven aan dat, dat idiote individualisme van kinderen. Ik voel me niet goed, ik voel me niet lekker, ik ga naar huis, ik neem een pilletje. En onmiddellijk zeggen: Jij hebt recht op, daar heb je recht allemaal op. Uh, en als je je niet lekker voelt, dan heb je, heb je er recht op om te zeggen: Ik voel me K.U.T. Dat is een normaal woord tegenwoordig. Het is ook een vorm van agressiviteit. En niet meer gericht op beheersing van druk je wat anders uit. Zeg inderdaad van meneer, ik voel mij wat ellendig vandaag. Staat u het mij toe dat ik me even verwijder uit de klas? Nee, dat wordt op een andere manier. En dat is allemaal prima. Dat dulden we allemaal met elkaar. Het wordt getolereerd onder de noemer van... Ja, uh, jij bent bezig met, je uh, met jouw ontplooiing. En als dit onderdeel is van jouw ontplooiing... Dan moeten wij daaraan toegeven. Nee daar zouden we mee moeten stoppen en dat gaat niet van de een op de andere dag gaat dat effect sorteren absoluut niet uh, maar, maar we zullen hier door de jaren heen uh, in de opvoedkundige sfeer zullen we hier een wat andere lijn moeten gaan volgen en dat betekent dat wij ons allemaal ook wat anders zullen moeten gaan gedragen ja, maar de, dus maar de, beheersing uh, je hoeft niet ik vind ook blijf ik bij ik vind door het rode licht rijden vind ik een vorm van Aggressiviteit. Ja. Dat grove taalgebruik vind ik ook een vorm van agressief ja. gedrag. En er zal iedereen eh, lachen van haha, de spruitjesmoralist. Mijn antwoord is, we, we zien als we geen rent meer zetten op disciplinering en het idee. Je hoeft niet alles, alles te doen wat nee. je denkt en wat je voelt. Daar hoef je niet aan toe te geven. Als we dat niet doen, dan zitten we wat mij betreft in een heilloze neerwaartse spiraal.
0: Nee, wat ik, Waarom ik Abu Talib even aanhaal. Hij, hij komt met een oplossing en daar hou ik wel van. Want eh, iets daarvoor... Nee, sorry, iets later. Kwam vice-minister Hugo de Jonge. En daar werd ook aan gevraagd aan het kwartiertje met de minister. Ja, ja. Eh, eh, iedere dus week op vrijdag. En die zei, ja, van een kale kip kun je, kun je niet plukken. plukken. Oftewel, als, je, als deze mensen, die hebben al geen geld, dan kan je de 2500 euro aanvragen. Maar dat hebben ze niet. Maar vervolgens ja. werd aan hem ook de vraag gesteld. En dat vind ik vervelend, want de politiek komt dus ook niet echt met, met een antwoord in dit nee, geval. Nee, dat
1: weten we ook niet. Dat nee, het nee, lastig.
0: het is ook lastig. Maar ik wil dan wel dat, dat, dat er iets gezegd wordt. Datgene, hij trapt allerlei open deuren in. Wat zegt hij? Ja, we zullen gezamenlijk, dus met school, ouders en hulpverleners, die zullen allemaal hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En gezamenlijk zullen we er dan voor zorgen ja, dat nee, het probleem maar ben ik wordt het op opgelost. Eens, maar... Ja, maar dit is een open deur, dat vind ik onzin. Ik denk, Dan zijn we bij van dat het, Ik denk dat het
1: daaraan schort dat uh, scholen ook niet durven aan te geven wat er bij hun op school aan de hand is. Uh, uit angst een negatieve naam te uh, krijgen. Ook daar zullen we van af moeten. We zullen gewoon moeten eisen van scholen dat ze openheid uh, geven. En stoppen op die open avonden zichzelf te presenteren een toneelstukjes. als toneelstukjes. Uh, inderdaad, het opvoeden van toneelstukjes. Ouders moeten wat dat betreft ook wat dat betreft, weer leren kritischer zijn, maar op een andere manier. Namelijk kwaliteit eisen en doorhebben dat we, eh, dat we inderdaad in een langzamerhand verkeerde samenleving terechtkomt. Waarbij de ouders dan weer door moeten hebben, ik moet niet lid zijn van de vakbond van mijn kind. En als vakbondsvertegenwoordiger voor mijn kind optreden, maar ik dien mijn kind op te voeden en door te hebben dat mijn kind... Uh, waarschijnlijk ook heel erg lief is, maar daarnaast ook geneigd is tot vervelend gedrag. En daar dien ik als opvoeder corrigerend op te treden. Toen ik vroeger opa spreekt, als ik vroeger thuis kwam en ik vertelde thuis aan tafel dat ik straf had gekregen op school. Nooit zeggen. Uh, nee, nee, dat, daar, daar, daar was je dan ook zeer voorzichtig mee. Maar dan denk je, ja, bedoel, jij denkt toch niet jouw opa, mijn vader dat hij heel uitvoerig begon van nou Dick, vertel eens wat er is allemaal gebeurd. Ben jij onheus bejegend? Eh, ja. Klopte het allemaal niet? Hè? Heeft een docent jou misschien toevallig licht aangeraakt op je schouder? Want in dat geval stuurde ik onmiddellijk mijn advocaat erop af. Wat dan ook. Ik kreeg van mijn vader eh, een tik voor mijn eh, ja. klap voor je harsen, zoals dat heet. Eh, en werd naar boven gestuurd. Er werd überhaupt niet gevraagd van klopte het wel? Was het wel juist? En je kunt je vraagtekens hierbij plaatsen. Natuurlijk. Je kunt overal je vraagtekens bij plaatsen. Ik denk dat het tegenwoordig andersom is van. Hé, jij bent eruit gestuurd. Nou, daar wil ik wel eens even het fijne van weten. En voor je het weet staan die ouders witte toeteren op school. Ja. Uh, en die zijn op een verkeerde manier betrokken bij die uh, school. Uh, hun kind, hun prins, hun koning, hun koning, hun koningin wordt, wordt aangetast in hun eer. Uh, ja. En daar komt dan vader en moeder, vader, vader, moeder, moeder, komt wel even verhalen halen. Ja. Maar goed... En, dat is, soms hebben ze ook wel gelijk, ook dat. Er gebeuren wel eens vervelende dingen. Ja, we hebben niet allemaal gelijk, ja. klaar. We, zitten, we zijn allemaal mensen, we zitten er allemaal wel naast. Maar het idee dat die kinderen ernaast uh, zitten, dat dat toch wel vaker het geval is. Ja. Nou ja, maar, goed. Uh, mooi
0: onderwerp voor andere podcasten. De, de ouders en, uh, en school. Want ik heb, ik heb daar ook nog wel wat verhalen over. Um, we gaan naar ons dik, Dick. Maar we zeggen dus eigenlijk wat meer discipline. Um, een deugde -ethiek, en deugdethiek. En deugdethiek. is wat meer dan alleen
1: zelfdiscipline, uh, beheersing en dergelijke. Dat betekent ook dat je door hebt dat jouw gedrag inderdaad uh, en niet toe hoeft te leiden, en dat is individualisme, en niet toe mag leiden, uh, bedoel ik fietste gisteren weer door het Vondelpark, en iedereen zit maar op die fiets te kletsbellen en enorm te schreeuwen en ja. alle hoeren, okay. ook dat is iets van jongens, moet ik dat allemaal horen, is dit ook hier niet van beheers je enigszins, als je wilt praten wat dan ook, beheers je, je hoeft niet 24 uur per dag, en het gaat er niet om dat je niet 24 uur per dag mag praten. Maar moet ik dat allemaal meekrijgen... waar ik ook kom dat iedereen maar zit te toeteren... in die kletsbel van ze? Nee, ik denk dat niet. Beheers je. Goed, dat ja, daar, is niet voor over mij Over het laatste onbestemd. verschillen we, maar dat gaan we een andere keer. Dat moet je niet
0: willen. Dat, over het laatste verschillen we, maar dat doen we, dat doen we okay, een andere keer. Ja. Maar daar wil ik het uh, nog wel graag over horen. Want ik ja. denk er anders over. Maar goed, de tijd is op. Dus we kunnen niet alles be behandelen. Daarvoor hebben we een wekelijkse podcast. Uh, vertel, we hebben een uh, cultuurrondje. Heb je nog wat gelezen of gezien? Uh, meerdere boeken, maar uh, ik wil... Kort aandacht even voor de
1: schrijver Thomas Verbocht. Daarvan is begin van de week een nieuwe romant verschenen, uh, getiteld Als je de stilte ziet. Uh, sinds een jaar of vijf ben ik toch wel fan van uh, Thomas Verbocht, uh, mooie schrijver, melancholiek, weemoedig, en daar hou ik wel van. Toch een beetje in het niveau van uh, ik kuste op een eindexamenfeest van middelbare school, kuste ik mijn uh, vriendin of mijn toenmalige vriendin waar ik dol op was. Uh, daarna liep ze weg uh, uit een straat waar net de zon onderging en door de uh, bomen heen. Uh, en ik wist, ik wist dat dit uh, voor goed. ...voorbij was, dat dit het einde was, dat ik het niet meer zou zien... ...en dat het nooit wat zou worden. En dan beschrijft hij ook uitvoerig, want ik weet niet welk effect... ...dit op mij had, maar ik heb er nog altijd hinder van. Het is me nooit, het is me altijd bijgebleven. Een beetje dat niveau, een beetje gelardeerd hier en daar. Opmerkingen over Bob Dylan, heel erg mooi. Fijn geschreven, zeer weemoedig en daar hou ik van. De opmerking, ik ben niet geschikt voor dit leven, vind ik geweldig. Ik ben een groot fan van Thomas Verbocht... ...de volgende keer iets minder zeggen van ik weet het ook niet. Want ja, dat, uh, dat ben ik heel met de eens. ik weet het ook niet. Maar ik wil van schrijvers ook af en toe iets meer horen nog dan dat.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Er was iemand die vroeg aan mij van... ...kunnen jullie ook eens een keer iets wat uh, luchtigers, iets wat, luchtiger, iets wat, wat humoristischer brengen? Nou, ik wil uh, het een
1: keer over Ajax hebben ook. Uh... Ja,
0: nou, nou, dat is momenteel niet echt humoristisch. Maar die vroeg, kunnen jullie ook eens een keer wat humoristisch behandelen? Ik zei, nou ja, prima. Ik ben afgelopen maandag ben ik naar de beentjes van Sint Hildegaard... Geweest. Over Herman Vinkers. Nou, niet over Herman Vinkers. Nee, met, met ja, Her ja, ja, met Herman ja. Vinkers, inderdaad. Dat is ja. voor de oudere luisteraars denk ik van een bekende cabaretier. Herman
1: Vinkers, de cursus omgaan met teleurstellingen gaat vandaag niet door. Gaat wederom <lacht> niet door.
0: Ja. ja, nee, ontzettend leuk cabaretier inderdaad. Uh, en wat er wat voor wat voor mij vooral is bijgebleven, ik ga niet het hele verhaal vertellen. Maar de man-vrouw verhouding. Namelijk, hij wordt constant gecorrigeerd door zijn vrouw. Elke keer ja. met de opmerking: ach, hoe kan jij dat nou weten? En uh, dan. ...vraagt ze aan hem, wil jij een kopje thee? En dan zegt hij, nee, nee, geen, ik, uh, ik hoef geen thee. En even later komt ze toch met een kopje thee aan. En dat gaat de hele film gaat het zo door... ...waar hij natuurlijk knetter en knetter gek van wordt. En waar een heleboel mensen om moeten lachen. Maar het leuke is dat een heleboel mensen... ...zitten in deze relatie, wat mij betreft. Ik heb al een heleboel mannen gezien waarbij ik denk... Godman, wat wordt jij gedomineerd door je vrouw... en je durft er niets en niets van te zeggen. Wat, uh, wat jammer. Ja, is dat zo? Ja, een heleboel. Ook oudvrienden de... van mij die, die ja, ja, ouders ik hebben... Ook, waar... Ik denk ook dat, dat die, die worden... vrouwen
1: een enorme stempel zetten op het... Uh, mijn hemel. Maar. Die
0: worden gedomineerd en die durven ja. niks te zeggen... anders hebben ze ruzie. En ook opa, trouwens, daar komen we toch weer... die zei vroeger ook, uh, dik, dus tegen mij in dit geval... nou, uh, laat la la maar even anders zitten... Krijgen want an an moeder. anders ja. wordt, uh, krijgen we ruzie met oma. in ik dit durf, geval. Uh,
1: met Maarten het hart... De vrouw bestaat ja. niet ook te zeggen dat bij ons thuis mijn moeder bepaalde wat er gebeurde.
0: Ja, ja precies. Nou ja, goed. Uh, in de film is het natuurlijk allemaal er zeer humoristisch. Maar er zit een, een kern van waarheid in die een heleboel mensen denk ik misschien niet herkennen. Zeer gelachen. Uh, zeker naartoe gaan.
1: Ja, nee, nee goed. Herman Finkers is sowieso natuurlijk uh, erg de moeite. Zeer humoristisch. Uh, ja. Over het algemeen. Uh, ja
0: een ander soort humor, dat, dat, dat wel en daar moet je wel een beetje van houden dus je moet misschien even wat, wat filmpjes op YouTube, YouTube even opzoeken, even kijken of je het leuk vindt Herman Vinkers, nou, en als je dat leuk vindt dan een zeer, zeer, zeer bekende cabaretier zeker, zeker, en ook aardig zeker. aansluitend
1: bij deels de inhoud van onze podcast nou ook eens een cabaretier die inderdaad niet, gelukkig niet uitblinkt in grofheid en in nee. ruwheid nee, en dat brengt onder de noemer uh, individuele vrijheid uh, die heb je maar je hoeft niet alles,
0: alles, alles te
1: doen wat je in je hoofd hebt.
0: Nee, mee eens, mee eens. Dick, dan uh, ronden we hem hierbij uh, weer af. Mijn naam is Dick. Mijn naam is Dick. En dit was Vader en Zoon.